0: الروايات الرواة وذلك لان الرواة ينقلون الحديث بالمعنى غالبهم يندر من من ينقله بلفظ فلذلك تختلف لحم حمار او حمار وعندي ان هذا ليس به اختلاف لانه يعني قد يطلق الكل على الجزء كما يقال اهدى اليه دجاجا فاكل لا يلزم ان تكون الدجاجه كامله بل يطلق على البعض لكن المشكله ان من قال حيا ومن قال انه يقطر دما هذا تعارض واضح فيقال ينظر للاكثر روايه والظاهر انه اثبته وانه اتى مصيداً نصيدا هالكا لأن يعني يبعد أن يأتي به حيا خصوصا الرماة الذين يجيدون الظن ويقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم لا نقول ظن علم أنه صاده لأجله لأنه إنما صاده ليجعله قرا له وضيافه بقي إشكال آخر قوله إنا لن نرده عليك إلا أن نحور ظاهر هذا ان العله كونه محرما لا انه سيد له فيقال هذا ذكر جزء العله ولا ينافي ان تكون العله مركبه فيكون المعنى ان لم إلا لم نرده الا ان حرم وقصته وقصدته من اجل وبهذا يحصل الجامع بينه وبين الحديث أبي قتاده رضي الله عنه، <تصفيق> وأما من زعم أن حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتاده، لأن حديث أبي قتاده كان في العمرة، عمرة الحديبية، وحديث الصعب في حجز الوداع، فيقال دعوى النسخ غلط، لأ. لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا ايش اذا تعذر الجمع والجمع هنا غير متعذر فيقال ان ابا قتاده لم يصده لقومه ولكن صاده لنفسه لكن يستشعر أنهم ساكون معه وأن الصاب فانه صاده بنيه خالصه للرسول صلى الله عليه وسلم وبينهما فرق واضح والخلاصه انه يجوز للمحرم ان ياكل الصيد إذا صاده الحلال بشرط أن لا يصيدهم من أجله فإن صاده من أجله حرم على من صيد له ولم يحرم على غيره لأنه ليس في قتله أثر محرم الذي صاده الحلال ولم يعنه أحد من المحرمين نعم لا 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 يحتاج. لا يحتاج إلا اللهم إلا إذا شك في واضح واضحة ولا ما يلزم؟ نعم وليد.
1: الله
0: الصيد البر او يعني يطلق حتى لا تقتلوا الصيد عن تحرم لم يقل لا تصيدوه لان صيده قتل ولذلك يعتبر ميتة يعتبر الصيد الذي صاده المحرم ميتة ولهذا عبر الله عن صيده بكلمة القتل أما حرم عليكم سيد البحر البر ما دمتم فهذا أعم من من القتل حرم علينا ان نقتله وحرم علينا ان ننفره وحرم علينا ان نكسره فهو اعم نعم غير قتل طيب اذا وجد مضطر للاكل وامامه ميته وامامه صيد فايهما يقدم قال بعض العلماء يقدم الميته لانه ليس في اكلها فداء وقال بعضهم يقدم الصيد لأنه طاهر حلال وإنما حرم لحرمته والصحيح أنه يحل له أكله ولا جزاء عليه لأنه لم لما اضطر إليه صار إيش؟ صار حلالا والحلال لا كفارة فيه فالصواب الذي أقطع به أنه يقدم الصيد لأنه صيد طيب حلاء يعني ملكة أو مصيد وفي حال الضرورة لا كفر لا في عارف نعم لا كفرت عليه
1: الله عم صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن, عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.
0: نعم هذه الدواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتل في الحل والحرم حتى لو وجدت في داخل الكعبة فإنها تقتل. والقاعدة هذا كل ما أمر بقتله فإنه يقتل في الحل والحرم كالوزغ مثلا والعقرب هو موجود الوزغ فكل ما أمر به بقتله فإنه يقتل في أي مكان وقد جاء في الحديث نفسه أنهن فواسق أي معتديات خارجات عن نظائرهن. فمن أجل كونهن خلقنا على هذا هذه الجبلة صار لا حرمة لهن، فإن قال قائل ما فائدة خلق الله عز وجل لهذا؟ ما دامت فواصل مؤذية فما الفائدة؟ فالجواب يا عبد الله بفضل ها اسمع فوائد كثيرة لو عشر ايش؟ تحافظ الانسان على الاوراد نعم انها تحمل الانسان على الاوراد يحتمي بها من شرها هذه واحد ايش؟ هي بيان حرمة الله كيف ذلك؟ حيث ان سبحان الله يعني الصغيرة الحيوانات الصغيرة قد يخاف من الانسان أكثر من الكبيرة ايه يعني بيان عظمة الله وقدرته حيث جعل هذه الحيوانات الصغيرة تؤذي الانسان و ربما تأكلهم نعم وفيه حيوان كبير أكبر منها بكثير كالإبل مثلا فيها مصلحة للإنسان طيب ها أثنين لا لا بد أن نطالبك بكلمة كثيرة وإلا فانسحب طيب من الفوائد من الفوائد أن الإنسان يستدل بهذه الآلام وهذه الأذية على أن ما في الآخرة أشد وأشد من الأذية لأنه قد جاء في بعض الأثار أن جهنم اعاذني الله وإياكم منها فيها حيات فيها عقارب فيستدل الإنسان على شدة آلامها في الآخرة بهذا ومنها أن يعلم الإنسان أن مخلوقات الله عز وجل فيها خير فيحمد الله علية. فيها شر فيسال الله العافيه منه وقلنا مخلوقات الله ولم نقل خلق الله لان خلق الله الذي هو فعله كله كله خير حتى ما فيه شر فانه خير بالنسبه لايجاده لانه يشتمل على حكم كثيره وغايات حميده ننظر لهذه الاشياء يقول نعم الغراب الغراب نوعان غراب صغير يقال له غراب الزرع يشبه الغداة يعني أكبر من من العصفور وأقل من الغراب الكبير هذا لا يقتل لأنه حلال فيه الغراب الكبير الذي يعتدي يعتدي على الإبل إذا وجد فيها الدبر فينزل وينقبه ويؤذي البعير يعتدي أيضا على النخل فيقص الشمراخ ويلقيه في الأرض وله عدوان كثير هذا يقتل حتى الصغير منه يقتل الجواب نعم لأن الصغير سيكون كبيرا فأصله وطبيعته الأذية الثانية الحدأة وهي معروفة معروفة لأن تعد على اللحم وتأكله وتحمله وتعد أيضا على الذهب وتحمله تحب الذهب وحديث الوشاح الذي في البخاري يدل على هذا وهي أن أمة عند قوم ضاع لهم مشاح مثل القلاده من الذهب واتهموا الجاريه وصاروا يعذبونها كل صباح يقول الوشاح عندك لما اراد الله انقاذ هذه هذه الجاريه جاءت الحليه بالوشاح والقته بينها وفي هذا تقول ويوم الوشاح من اعاجيب ربنا فهي تختطف الذهب وكذلك اللحم إذن هي فاسقة معتدية، نعم الحدة والفأر، الفأرة يسماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة تحبيبا وتلطيفا أو إيش؟ تحقيرا لها، يعني مع صغارها فيها فسق ولا يخفى ما في الفأرة من الأذية يعدها لنا عبد الله. الدلّة نعم أعد أين؟ الذي يفهل أنها تقرب
1: البناء والخشب إيش؟ تقرب البناء والخشب
0: البناء والخشب؟ نعم. يعني أنت اللي تجد
1: حصل عندنا في بلاد شيء
0: نعم أن الظالمين بنوا
1: سجناً عظيماً
0: في الأرض, نعم. في الأرض. ليعذموا فيه أولياء الله نعم ثم يعني حتى كاد أن يكتمل وفي صلاح يوم وجدوا قليل هدم الجميع فأرادوا أن ينظروا فوجدوا أن الفأر الفأرة فئران كثيرة نعم أكلت البناء من اسفل. سبحان الله كذلك أيضا سيل العلم نقبه الجرد وهو نوع من الفئران كذلك أيضا تقرض الجلود ولا سيما التي كانت أوعية الماء فيما سبق تقرضها تخفقها كذلك أيضا تسرق الذهب تسرق الذهب هذا جربناه عندنا في البيت فقدنا خاتم من الخواتم للنساء دورناه ودورناه وإذا فيه شق في الجدار وكان عندي علم أنه تسرق الذهب آه شق شق زودنا شق وجدنا الخاتم في هذا الشق. نعم وحدثنا شيخنا رحمه الله ان رجلا كان يكتب في حجرته فجاءت فاره نزلت من السقف جاءت حوله فوضع عليها إناء حبثها. لما تأخرت عن زميلاتها جاءت واحدة منهم تبحث عنها أين ذهب وعلمت أنها تحت فصعدت إلى السقف وأتت بدينار دينار ذهب الدينار صغير يعني تحمله بسهولة جاءت بالدينار. وألقته إلى جنب الرجل،
1: <تصفيق> رشوه
0: أودية، المهم الرجل قال لي ما ما بدقه، انتظرت ما في فائدة صعدت إلى السقف، وأتت بدينار آخر، ووضعته، ولكن الرجل قال: وراء الأكمة ما وراءه استمر فجاءت بثالث ورابع وخامس إلى عشرة عشرة ثانية شوف صار يقول في النهاية جاءت بالكيس <تصفيق> <تصفيق> نعم جاءت بالكيس إشارة إلى أيش؟ خلاص إنه خلص اللي عنده يقول في المج- لما جاءت بالكيس فتح لنا وقتل قتل الفار والثانية هربت فعلى كل حال أنا أتيت بهذا الذي حدثني شيخنا رحمه الله حدث طلبة حدثناه للإشارة إلى أن من أذية الفار أنها تسبق الذهب كذلك أيضا تأتي على الدقيق وتلوثه بالبعر وغير ذلك فهي من أفسق الحيوان فيسن قتلها ولو في وسط المثل الحرام، نعم، والرابع العقرب معروفة العقرب، ولا لا؟ العقرب أيضا تقتل لأنها لا شك في فسقها، وهي من أسرع الحشرات أذية مجرد ما تحس بالانسان على طول تقرصه واذا لدغته افرغت سما ياتي من ابره في ذيلها ثم يسري يسر مع الدم ويؤلم الانسان الما كثيرا فهي مؤذيه والعجب أنها من حين ما تصادم البشر على طول تفرص الحية بالعكس هي لا شك أنها أشد خطرا لكنها سبحان الله إذا لم يعني يحرشها الإنسان ما تضر شاهدت بعيني امرأة عندنا لما كنا في الزراعة أتت الحية وهي مادة في رجليها المرأة فمشت من فوق رجليها ولم تحدث شيئا لأنها لأنه يقولون إنها مسالمة إلا من حرشها طيب الكلب العقور الكلب معروف والعقور الذي صفته العقر ولهذا جاءت على وزن فعول إشارة إلى أن هذا من خلقه والعقر أنه يعض القدم من العصبة الخلفية التي عند العقب فيقطعه فيعطره الإنسان وربما يعطر الحيوان الآخر وأما العاقر وهو أن بعض الكلاب إذا حرشته عقر فهذا مدافع نفسه لكن العاقور الذي من شيمته العقر هذا يقتل في الحل والحرم هذه الخمس التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجدت ما هو أشد منها أذية فهل يقتل في الحل والحرم أجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نص على شيء فما سواه او زاد عليه فهو مثله لان الله تعالى يقول لقد ارسلنا رسلنا في البينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان ما توزن به الاشياء ويقاس بعضها على بعض ارفع صوتك نعم ايش نعم ينظر إذا كان غير الأبقى لا يؤذي فالقيد مراد أقول إذا كان لا ينظر في في طبائع نعم شيخ الله يحفظكم يعني إذا قال
1: قائل أن لو
0: كنا بالقياس يا ما الفائدة من هذا التعداد نعم المحدد الخمس هذه نعم لو كان قال مثلا مثلا يعني هو. كل مؤمن كل ما الفائدة أن هذه أكثر ما تكون ورودا عند الناس ووجودا عندهم. والنص عليها بعينها اقوى. لان ما دامت هي الموجوده بالكثره عينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولكن نعلم ان الشريعه الاسلاميه شريعه عدل. لا تفرق بين متماثلين. ولا تجمع بين مختلفين. وهذا موجود بكثره في الادله. يذكر على شيء معين والمراد العموم. نعم تقتلها إذا لم تحتج إلى عمل كثير وإلا فلا تقتلها إلا إذا هاجمتك واحتجت في الدفاع عن نفسك إلى عمل كثير فلا بأس لأن
1: هذا ضرورة نعم حدثنا يحيى بن يق... حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والفلب العقور حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن يعني عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان فاه لرطب بها اذ وثبت علينا اذ وثبت علينا حيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها حدثنا
0: ان تقتل حتى في الحرم لأن من من الحرم وفي هذا تلطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطاب وإزالت ما في النفوس لأنه لا شك أن الصحابة لما ابتدروا وفاتتهم صار في نفوسهم شيء كيف لم ندركها فنفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم إنها وقيت شركم كما وقيتم شرها فهذه بتلك.
1: نعم. حدثنا عن اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله, نعم صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزر فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. نعم
0: لكن في حديث آخر انه امر بقتله وسماه فاسقا او فويسقا وفي ايضا اجر اذا قتله الانسان في اول مره فهو افضل مما لو قتله بمرتين وبمرتين
1: افضل من ثلاثه نعم باب لا يعضد شجر الحرم وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه حدثنا قتيبه قال حدثنا الميث قوله سنة. شجر
0: الحرم اضافه الى الحرم واما شجر الادمي الذي غرسه بيده فهو له ملك يعضده يقطعه هو ملكه لكن المراد شجر الحرم ما نبت بغير فعل الادمي فانه لا يجوز ان يعضد اي ان يقطع منه شيء ولا الشوك حتى الشوك المؤذي لا يقفل وهذا دليل على عظم حرمه الحرم فانه اذا كان الشجر وهو جمال يحترم فكيف بالانسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله الاخر ان يسفك
1: بها دما نعم حدثنا قتيبه قال حدثنا الليل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن, عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه
0: هذا الحديث حديث عظيم هي اولا انكار المنكر ولو علنا وفيه ايضا التلطف مع الامراء وان كانوا فساقا لان ابا شريح رضي الله عنه قال اذن لي ايها الامير وفيه بقاء ولايه الامير ولو خسر لانه ما قرر على كونه اميرا وفيه أن أدب الصحابة رضي الله عنهم أرفعوا الأدب. لأن يعني هذا الكلام كلام لطف وكلام يجلب القلب إلى يعني قلب المخاطب إلى المتكلم. وفيه أيضا القصة في أن عمرو بن سعيد يقال له الأشتق من بني أمية. كان يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه فقام هذا الرجل ليبلغ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وفيه أيضا تأكيد الخبر وهذا الخبر مؤكد بأمور أولا بذكر المكان وثانيا بذكر الزمان وثالثا باداه استماع ورابعا باداه توكيده بالنظر اما الاول فقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام به الغدا يعني صباح يوم الفتح فتح مكه وقام به خطيبا عليه الصلاه والسلام ليعلن هذا الحكم العظيم واما المكان فهو مكة وأما طريق التحمل فهو السمع سمعته أذناي يعني ما نقل لي نقلا أو سمعت أو سمعته ولم أتأكد بل تأكدت رابعا أبصرته عينان فلا أقول لعله غير الرسول لعل هذا صوتا يشبه صوت الرسول صلى الله عليه وسلم بل إني أبصرت هو صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس الخامس ما ذكره لكن في سياق آخر قال ووعاه قلبي وعاه قلبي يعني صار وعاء له فلم يتخلف منه
1: شيء ها كيف؟ في الحديث مذكور عندي؟ سمعته أذناي
0: ووعاه قلبي وأبصرته عيني الحمد لله أجل عيني ما رأت وعاه قلبي أنه قام حمد الله وأثنى عليه وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غالبا يبتدئها بحمد الله والثناء عليه لأنه جل وعلا أهل لأن يحمد وأهل لأن يثنى عليه سبحانه وتعالى ثم قال إن الله حرم إن إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس يعني قضى بتحريمها واحترامها وتعظيمها الله عز وجل دون الناس ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم حرم مكة لأن المراد بتحريم مكة إظهار حكم الله تعالى وتحريمه إياها وأما الذي حرمها فهو الله تبارك وتعالى ولم يحرمها الناس وإنما قال هذا صلى الله عليه اله وسلم من أجل أن تنال هذه البلدة من الاحترام والتعظيم ما هو لائق بها لأن شيء حرمه الله أعظم من شيء حرمه الناس لا شك ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما. شوف التأكيد لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر. وهذا الوصف ليس اخراجا لمن لا يؤمن بالله واليوم الاخر ولكن للتأكيد اي ان كان مؤمنا حقا بالله واليوم الاخر فلا يفعل لا يسفك بها دمان. وقوله لامرئ عام في كل امرئ لأن هناك رد في سياق النفي فيقول العموم أن يسفك بها دما أي دما معصوما أي دما معصوما وأما غير معصوم فإنه يصبح دم ولهذا يجرى القصاص في مكة ويجرى رجم الثيب الزاني في مكة ويجرى قتل قاطع الطريق في مكة لكن المراد يسفك بها ايش؟ دما معصوما ان يسفك بها دم ولا يعبد بها شجرا قرأ هذا بهذا ليبين احترام ما في مكة حتى السجن فكيف بالآدمي فلا يحل قطع الشجرة التي في مكة لاحترامها بمكانه ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موردا إشكالا ومجيبا عليه قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم يعني إن أحد قاتل في مكة أو قتل مترخصا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه فعل، فالجواب ايش؟ إن, أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ولله الحكم إيجابا وتحريما وتحليلا، فإذا أذن لرسوله فهذا من خصائصه، ولم يأذن لكم، نعم و وإنما أذن لي ساعة من نهار أذن للرسول عليه الصلاة والسلام القتال في مكة الساعة من نهار لا دائما قال العلماء الساعة من طلوع الشمس إلى العصر يعني يوم الفتح فقط لأن هذا بقدر الضرورة والإنسان لا يستبيح من المحرم الا قدر الضروره قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس يعني عاد تحريمها وتعظيمها اليوم كما عاد بالامس ولهذا لما قال سعد بن عباد رضي الله عنه اليوم يعني يوم فتح مكة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال كذب اليوم تعظم الكعبة لأنها تخلص من من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان وهذا تعظيم ثم عزله واقام ابنه قيسا بدله لان سعد بن عباده سيد الخزرج فله شرفه ووجاهته لكن عزله تعزيرا واقام ابنه قيسا فكانه لم ينزع الاماره منه لانه جعلها لابنه قيس. طيب يقول ارد آل حرمته اليمن كحرمته بالامس فليبلغ الشاهد الغائب. ابو شريح شاهد. وعمر سعيد غائب. فواجب على ابي شريح ان يبلغ لا سيما والرجل. والرجل جاد في تجهيز الجيوش إلى مكة فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر؟ قال يعني قال لي أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح كذب والله أنا أعلم بذلك منك وهو يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هكذا الأمراء الذين عندهم فسوق وخروج عن ما يجب عليهم تأخذهم العزة بالإثم فيقول أنا أعلم بذلك منك فنقول له كذبت هو يحدث عن من عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثا مؤكدا بزمانه ومكانه وسنه وبصره وقلبه كيف يكون أعلم منه لكن كما قلت لكم ان هذا من باب خطاب الامراء الذين تاخذهم العزه بالإثم والعياذ بالله ثم قال ان, يا إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه اذا عندكم خربه مش بعده خربه فنيه تفسير الحرم يقول لا يعيد عاصم يعني أن ذا الزبيب عاصم خارج عن البيعه ولا فارا بدم يعني لو قتل الإنسان أحدا ولجأ إلى الحرم فإن الحرم لا يعيد ولا فارا بخربة يعني بليه يستعيد بالحرم من عقوبتها هكذا رد لكنه رد مرجود مخيب قائله لأنه يصادم به من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الحديث فوائد إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم لأن الوقت انتهى. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزاء الصيد في باب في باب لا يعبد باب لا يعبد شجر الحرم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال. فينا حسن منهج الصحابه رضوان الله
0: عنهم وانهم يكلمونكم برؤوسكم المفسقات بما يليق بحالكم لقوله يا أيها ايها الامير وبهذا تبوطن الإمارة ولو كان قبل وهو كذلك، وفي هذا أيضا دليل على تفخيم أو على تفخيم الإطار للأمة، بقول: إعذني أيها الأمير، أيها على وربما يقال ان ابا شرع رضي الله عنه اراد بهذا القول ان يلين قلب من عمرو بن سعيد ان يلين قلبه لانه اذا فخمه امام الناس وهو يريد ان يعظه صار هذا علينا لقلبه لكن سياتينا في اخر الحديث ان هذا الرجل لم يلن قلبه وفي أيضا تأكيد الخبر بذكر الزمان والمكان والحال، لأن أبا شريح أكد هذا الخبر بذكر المكان حيث قال: الغد من فتح مكة، والزمان أيضا حيث جعل ذلك القول يوم فتح مكة، والحال
1: الحال حين قال
0: انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ووعاه حين
1: تكلم به. نعم. ثم قال: ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> هذا فيه دليل على ان
0: نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله. سواء كانت خطبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه او غيره. المهم ان تبدا الخطب بالحمد والثناء على الله لان الله تعالى احق ان يحمد سبحانه وتعالى. ثم ان ذلك فيه استعانه إن ذلك فيه استعانة على أن يتكلم بما يريد وفي هذا دليل على عظمة حرمة مكة وأن الذي حرمها هو الله الذي خلقها عز وجل لم يحرمها الناس وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه